0: Les étudiants de l'association Ascrèbes s'emparent du classique d'Oscar Wilde, l'importance d'être constant. Si vous ne la connaissez pas, c'est une adaptation qui sera à voir au diapason le 23 mai à 20h. Pour en parler, nous accueillons Malo Marmol et Gwendoline Froger de l'association Ascrèbes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire déjà de quoi parle la pièce pour ceux qui ne la connaissent pas Alors, c'est une
1: comédie absurde qu'il a écrite en 1895 et que nous, on a décidé d'avancer un petit peu dans le temps dans les années 20. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Et euh, donc le pitch de la pièce, c'est euh, un riche bourgeois qui habite à la campagne, qui s'appelle Jack Worthing, et qui s'ennuie terriblement, et qui du coup décide de s'inventer un frère complètement dépravé, qui habite à Londres, pour euh, se faire une excuse et se rendre à Londres constamment pour euh, y mener, euh, en fait à son tour, une vie de débauche et se faire appeler constant, et euh, s'attirer tout plein... Euh, tout plein d'ennuis, notamment il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Gwendoline et qui ne peut tomber amoureuse que de quelqu'un qui s'appelle Constant
0: ah oui, quand même, pourquoi avoir choisi du coup l'importance d'être Constant, qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce
1: Alors le premier critère qu'on avait déjà c'était de choisir une pièce avec un texte très riche et chez Oscar Wilde ce qui est vraiment super c'est qu'il y a énormément de fond et surtout énormément de forme le texte est d'une richesse, euh, c'est presque comme les, les textes français, parce qu'il adorait euh, toute la culture française. D'habitude, la littérature anglaise, c'est un petit peu to the point, où euh, on, on sait
0: comment. On s'égare, on, on, euh, on se laisse aller, on se laisse porter par l'écriture. C'est ça, et surtout,
1: on ne se laisse pas embêter par des descriptions fastidieuses qui durent des lignes et des lignes, alors que lui, justement, il arrive à être pile entre les deux. C'est. Euh, assez riche tout en étant assez efficace et l'action avance et
0: comment est-ce que vous êtes emparé de, du du texte comment est-ce que vous avez réussi à vous l'approprier vous avez euh, apporté des choses bien à vous
2: bah déjà la première difficulté c'est qu'on dit que c'est un texte qui est très très riche et ce qu'il fallait mettre en valeur enfin ce qui comment dire la chose importante c'était pour pas que le on va pas dire que le public s'ennuie mais pour enrichir ce texte là il bah, fallait beaucoup miser sur le jeu parce que les déplacements il y en a pas des masses
1: bah c'est globalement assez statique parce que c'est beaucoup de gens qui parfois discutent vraiment de tout et de rien, et c'est au cœur de toutes ces discussions que foisonne plein d'humour absurde, de contradictions, de cynismes qui sont propres à, à Oscar Wilde.
0: Et vous l'avez décidé de la placer dans les années 20, pourquoi cette période-là
2: Déjà, une première raison, c'est que pour les costumes, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. <rire>
0: ou année 20, quand même, on peut s'attendre des costumes assez élaborés, non
2: Oui, ouais, on a fait une véritable recherche historique, justement, pour pouvoir faire vraiment des costumes les plus crédiques possibles. Moi, j'ai cousu quelques, un, quelques éléments que je ne pouvais pas trouver dans le commerce, notamment, bah, comme sur l'affiche, le pantalon un peu style Tintin, une robe année 20. J'ai puisé dans, dans le petit écho de la mode, un, un magazine qui existait dans les années 20. Euh, après euh, on a été très contents parce qu'on a déjà eu une première qui s'est passée à la MJC du Grand Cordel, on nous a demandé si nos costumes n'étaient pas d'époque, donc c'est qu'on on a, on a rempli le contrat donc après bah, je te laisse dire notre raison.
1: Et après les autres raisons c'était euh, que l'Angleterre victorienne était caractérisée par le fait que les gens avaient tendance à énormément s'ennuyer, il y avait... Euh, une sorte d'ambiance très pesante. Du coup, c'est pas étonnant que tous les héros de la littérature de cette époque, c'était Sherlock Holmes, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'était vraiment des anti-héros, comme Dorian Gray pour Oscar Wilde. Et du coup, en avançant dans le temps, il fallait qu'on joue aussi un petit peu là-dessus. Et nous, on a décidé d'aller à l'opposé, c'est-à-dire à la période qui était la plus frivole, la plus légère, et qui du coup accentuait la frivolité qui, normalement, dans la pièce originale, devait contraster avec l'époque. Alors que du coup, maintenant, en fait, on s'inscrit en plein dedans et c'est même complètement amplifié par euh, toute la légèreté qu'on pouvait trouver dans les années 20.
0: est-ce que le texte a été aussi un petit peu modifié Est-ce que vous laissez un peu de place à l'improvisation ou pas du tout
2: euh, L'improvisation, c'est eux qui,
1: qui se l'imposent se tout seuls. Hein,
2: <rire> 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 Après, euh... on a
1: modifié quelques trucs pour coller à l'époque. En fait, on a notamment puisé dans la version longue qui devait durer une heure de plus, normalement, avec euh, tout un acte, euh, qu'il a supprimé au dernier moment parce que ça durait beaucoup trop longtemps et ça nuisait au rythme. Et comme c'est une comédie, euh, le principal, c'est que ça avance, c'est qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Et de là, en fait, on a pioché tout un propos qu'il avait décidé euh, de couper, qui étaient euh, tous les propos féministes, qui, du coup, pour les années 20 était quand même une source de marquer l'époque qui était quand même assez intéressante parce que les vagues féministes en Angleterre dans les années 20 étaient très prononcées.
2: Une autre modification qu'il y a eu, c'est qu'il y a un personnage qui était féminin, Lady Bracknell, qui devient Lord Bracknell. Donc là... Il y a eu de toutes petites modifications de, de texte et il y a même par moment le fait de changer de sexe justement en vue de, de ce que tu disais juste à l'instant euh, concernant le féminisme qui est assez cocasse et, et pas mal placé.
0: Et ces modifications vous en servez aussi pour apporter un message Est-ce que, est que vous avez un message en fait aux personnes qui viendront vous voir
1: Déjà les messages ils sont très nombreux et ils foisonnent un petit peu dans tous les sens. Il y a déjà d'épeindre toute l'absurdité de la société et que lui, en fait, visait simplement à dépeindre la société dans laquelle il vivait, mais en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'absolument universel, notamment le traitement absurde qu'on pouvait réserver aux femmes, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, ou l'hypocrisie de la classe la plus riche envers des plus pauvres, et même d'un point de vue global, et le plus intéressant dans la pièce, c'est l'idée qu'on joue notre propre rôle, et qu'à partir du moment où on est en interaction avec d'autres gens, on joue le propre personnage qu'on s'est créé. Et ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus intéressant en fait. C'est Être soi-même ça ne veut rien dire.
0: Et du coup vous ne jouez pas dans, dans la pièce. Les personnes qui, qui jouent sont des acteurs pas professionnels mais en tout cas qui ont une expérience du théâtre ou au contraire c'est leur première fois
2: Et ben il y a des deux.
0: Il y a des deux ouais. ouais.
2: Et à notre plus grande surprise justement notre premier rôle en fait a débuté dans le théâtre et... et Clairement en fait on l'a appris après, après casting en fait, il nous l'a dit donc on a eu de très très belles surprises et après les uns soutiennent les autres et au final le niveau reste très très homogène et, et moi je, enfin, je suis très fier de, de mes comédiens et il y, y a de tous les niveaux et ça ne se ressent même pas en fait.
0: Vous avez, comment est-ce que vous avez réussi à les mettre à l'aise, à leur faire apprendre leur rôle euh, c'est un travail de longue haleine
1: euh,
2: ouais, Ça fait quand même depuis le mois d'octobre qu'on qu travaille sur cette pièce euh, donc on a fait on a essayé de se plonger déjà de par la musique dans les années 20, on leur a demandé de se trouver une musique, etc. On, fait, on a fait pas mal d'exercices et après euh, on leur apprenait les bonnes manières des années 20, etc. Donc il y a eu déjà ils se sont plongés dans l'histoire je pense que ça déjà c'est une première chose qui les a aidés et après une autre chose aussi c'est qu'il fallait qu'il y ait de la cohésion on a rassemblé un groupe de personnes qui ne se connaissaient pas. On est une association où n'importe qui peut venir, nos castings, on n'a pas spécialement choisi nos copains pour, pour pouvoir jouer dans notre pièce et il y a de tous les âges aussi, ça va de 18 à 30 ans. Donc ce qu'il a fallu c'est qu'on s'est fait quelques petites soirées, on a fait des exercices où euh, on devait se guider à euh, les yeux fermés, etc. On et
0: et... les films peut-être avec euh, l'importance d'être constant, avec Rupert Everett et Colin Firth Non, voulez pas, pas.
2: Parce qu'on ne voulait pas les influencer, il fallait qu'ils créent eux-mêmes leurs personnages et pas décalquer ce qu'ils voient à travers un écran et en se disant bah, « tiens, je dois jouer comme cet acteur-là ça, ». Ça pouvait dénaturer un peu l'image qu'ils se faisaient du personnage en fait, c'était à eux de construire tout ça.
0: Et vous-même, comment est-ce que vous avez ressenti cette expérience depuis le mois d'octobre
2: ben, Pour ma part, c'est première, la première fois que je mets en scène. C'était euh, au début très stressant parce que, de, 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 comment dire, qu'un groupe nous fasse confiance euh, et de porter un groupe comme ça euh, pour aller vers un projet quand même qui est assez... Ben pour moi, ça c'est conséquent. Je suis étudiante et ben je ne fais pas ça tout, tout le long de ma, ma journée. Donc euh, ben moi, j'ai été très, très heureuse d'avoir vécu cette expérience tout au long de l'année qui, qui m'a apporté beaucoup. Et j'étais très soutenue aussi par les membres de, de la troupe. J'étais très contente. Et puis le fait d'être à deux...
1: Ouais, ça permet de je se dois avouer que c'est euh... pas mal, ouais,
2: ouais, ouais, on s'est beaucoup soutenu, chacun, euh, entre lui et moi, on a chacun euh, nos atouts, par exemple, bah, moi je me suis quand même pas mal occupée des décors et costumes, après j'ai essayé de voir euh, le jeu d'un point de vue plus émotionnel, mais toi tu es plus technique parce que tu as beaucoup plus d'expérience dans le théâtre que moi. Et
1: ce oui. qui est justement intéressant dans le fait de mettre en scène, c'est qu'on est obligé de passer par une sorte de bilan de ce que je sais, ce que j'ai envie de transmettre, comment le faire, et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant.
0: Et au final, est-ce que vous avez réussi à faire cohabiter vos deux visions artistiques Vous diriez que vous avez réussi
2: bah moi oh, oui <rire> Oui. Bah, en fait sachant que c'est lui qui m'a mis en scène l'année dernière et du coup je, je, je savais déjà euh, sa vision des choses, c'est même lui qui m'a fait vraiment découvrir le théâtre euh, pleinement Oui ouais. Ouais, 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 tout à fait et je pense qu'il bah, y a quelques fois on n'est pas tout à fait d'accord, il y a des choses où on se dit oh, ça fait bizarre et l'autre non après une chose qu'on s'était dit c'était c'était son idée Oscar Wilde donc c'est vraiment lui euh, le metteur en scène principal et j'étais sa co en scène, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce que tu as senti chez Gwendoline qui t'a dit, il bah, faut aussi que tu fasses un peu de mise en scène euh,
1: Principalement parce que je savais qu'elle avait euh, la même pensée que moi sur euh, la rigueur qu'il faut apporter, justement, le respect du texte et il euh, y avait euh, tout l'intérêt justement de se plonger dans une époque qui est vraiment quelque chose de passionnant et qui était un travail colossal à faire avant la pièce, de documentation, de regarder... Euh, N'importe quel film, série, etc. Et du coup et même d'un point de vue technique, par exemple, d'avoir une assistante pour les costumes, pour les décors. Moi qui ne suis pas très bricolo, par exemple, ça m'a énormément aidé d'avoir quelqu'un qui puisse prendre des décisions sur, sur tout ce qu'on a. Parce que mine de rien, on a trois décors différents et qui sont, euh, qui sont assez lourds. J'aurais tout seul, ça aurait été beaucoup plus épuré, je pense.
0: Et les prochains projets, du coup, pour vous deux, c'est quoi
2: Montpellier. <rire> non, on ne reste pas à Rennes, malheureusement. On, on va poursuivre nos études bah, à l'autre bout de la France. Alors, euh... Vous quittez
0: Rennes, mais vous ne lâchez pas le théâtre
2: Non, bah, ce sera un peu dommage. Je pense que ça nous arracherait quand même euh, une partie de, de nous. Donc on, on va voir ce qu'on qu trouve sur place et voilà, on ne sait pas.
0: <rire>
1: bah pour moi, pareil. Hein. Je pars à Montpellier aussi, donc on va voir ce qu'on trouve.
0: Ok, bah vive le Sud alors. <rire> Merci Malo et Gwendoline d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, l'importance d'être constante d'Oscar Wilde sera jouée du coup au diapason le 23 mai à 20h. Et maintenant, bah, on va s'écouter. On va s'écouter du coup le groupe. Ah oh bah vas-y, balance-le. Vas-y, vas-y. C'était Detroit Swindle, You, Me, Here and Now qui seront du coup au Med Festival qui approche car ce sera du 23 au 26 mai. Et maintenant j'accueille euh, Jules Anciou, bonjour. Bonjour. Alors du coup du 1er au 7 juillet aura lieu Océan 2091, un festival culturel dont l'objectif est de créer un espace d'échange et de réflexion pour imaginer un futur meilleur. Alors pourquoi avoir voulu euh, proposer ce festival
3: alors, euh, le festival a commencé il y a un petit moment. En fait, euh, l'idée du festival a commencé il y a, il y a un petit moment, c'était en 2000, euh, 2016 à la base. Et donc, en fait, euh, le projet à l'origine s'appelait 2061. Et puis, euh, comme notre idée, c'est d'inverser les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle on est tous les ans, en fait, on a fait un projet qui s'appelait 2071 par la suite à l'Hôtel Pasteur, 2080 au 4 bis. Et là, on se retrouve en 2091 sur l'île du Moulin-du-Comte. Et pourquoi l'avoir appelé Océan alors parce que tous les ans aussi on choisit des, des thèmes différents, c'est-à-dire que 2071 ça se passait dans l'espace, euh, 2081 ça se passait sur la planète Mars, sur l'Olympus Mons, le, le monde le plus élevé du système solaire, et, euh, et cette année on s'est dit ça, ça pourrait être pas mal de, de revenir sur Terre. Sachant qu'il y a quelque chose qu'on qu a envie de faire, c'est à chaque fois, là, on, on le fait fictivement, je veux dire, dans le, dans le, dans le futur et, et sur un endroit un peu particulier. Donc là, cette année, ça sera sur l'île de Fay qui est de, de, à côté de vers le Japon, un endroit dans ce coin-là. Et, et donc plus tard, on aimerait vraiment le faire sur cette île en 2091, si on est toujours vivant.
0: Et donc du coup, le festival va durer une semaine. C'est long Comment est-ce que vous avez réussi à répartir toutes les activités Comment est-ce que vous allez réussir à, à intéresser le public sur une durée quand même voilà, assez conséquente
3: bah, Disons que tous les jours, en fait, on a des thématiques particulières qui sont, qui sont abordées. Et donc, euh, c'est donc ça, on est, on, est, on est vraiment sur une programmation, je dirais, euh, très variée, où euh, le lundi, par exemple, euh, on va vraiment discuter sur des questions euh, de l'océan, sur euh, essayer de le comprendre, euh, comprendre ce qui, ce qui vit à l'intérieur. Et, euh, et après, on, on évolue, par exemple, le mardi, on sera sur des thématiques plus comme l'alimentation, la santé, le bien-être. Après, on va être sur l'éducation et l'enfance le mercredi. Le jeudi, on sera sur des thématiques plutôt euh, sociales. Et, euh, et enfin, le, le vendredi, ça sera sur des thématiques artistiques, euh, puis euh, sur, euh, sur des questions environnementales, euh, l'empreinte de l'homme euh, sur la nature et, et sur l'océan. Vous voilà.
0: proposez des ateliers, des concerts, des conférences. Euh, par exemple, pour les conférences, est-ce que vous aurez des intervenants euh, Lesquels
3: okay. on aura, Oui, on aura des, des intervenants euh, euh, tous les jours, on aura une conférence par jour, on aura plusieurs ateliers de pratique par jour, et notamment un, un atelier futurologie. Euh, qui, qui durera de 14h jusqu'à 18h et qui aura pour fonction en fait de préparer euh, le débat du soir qui se fera de 18h à, à 20h et qui lui euh, sera diffusé sur, euh, sur Youtube. Et donc la particularité de, de ces débats c'est de faire comme si on était en, en 2091 et de parler au présent d'un futur qu'on aimerait voir naître. Et concernant à votre question que je n'ai pas oubliée euh, par rapport au, aux invités euh, pour les conférences, on est en train de, de faire la programmation, mais euh, déjà il y a une conférence qui est, qui est, qui est sûre, c'est euh, le, 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 le samedi, et ça sera sur euh, l'anthropocène par, par un directeur de recherche du, du CNRS. Euh, donc
0: voilà. Tu parlais aussi de, euh, du, du futur, c'est quoi ta vision du futur par exemple Comment tu le sens euh, 2091
3: Ah ouais, ça c'est une bonne question, hein, c'est une... Euh, c'est une question où... Ouais, ok, je vais essayer de répondre sincèrement. Je pense que ça va être un peu chaud. Je pense qu'il y, y aura des moments où ça va être un peu chaud. Euh, mais en, en règle générale, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on va trouver des solutions, mais quoi, on va passer par des phases un peu, un peu chaud Tu vois, genre, euh, tu roules à fond en vélo, tu es prêt à te péter la gueule, quoi. Et moi, j'espère qu'on va ouf, réussir à mettre le petit coup de guidon qui va faire qu'on qu ne va pas totalement se retrouver dans le fossé. Justement, qu'on va se retrouver dans le fossé, mais qu'on va pas se prendre une caisse quoi.
0: Et qu'on va quand même réussir à se relever. Ouais, c'est ça. Donc, tu as encore euh, cet optimisme un petit peu. Est-ce que c'est aussi ouais. ça que vous allez essayer de, de transmettre euh, avec le festival
3: Clair et net. Ouais, ouais, carrément. C'est un peu cette idée de. Il y a cette idée en fait de, de planter des graines euh, d'intention positive. Ça veut dire que tout ce qui est produit en termes de production artistique, euh, production de, de vidéos, production euh, de contenu scientifique euh, et surtout euh, de, de souhaits de la part du public. Euh, qui, qui vont se manifester sous la forme de, ca de cartes postales. Et bien en fait, tout ce, toutes ces informations seront mises dans une time capsule. C'est une espèce de grosse boîte en fer qu'on est en train de, de construire. Euh, D'ailleurs, s'il y a des soudeurs euh, qui nous entendent, n'hésitez hein, pas à... Euh à nous contacter euh, sur la page 2091.
0: Vous n'avez pas encore, euh, la Time Capsule La
3: Time Capsule est en train de se construire, mais il va falloir faire les, les soudures. L'année dernière, on en a fait une, une grosse, qui était top, et cette année, on va essayer d'en faire une pareille. Et donc ouais, voilà, l'idée, c'est tout ce qui a été fait pendant le, pendant le festival, création artistique, contenu, voilà, euh, va être mis dans une, dans une Time Capsule, une grosse boîte en métal, qui est vue comme une graine d'intention, D'intention positive qu'on plante à la fin du festival et qu'on redéballera en 2091
0: pour, pour cette édition. Elle sera mise où euh, cette, cette
3: capsule Donc c'est un endroit tenu euh, secret comme, euh, comme celle de l'année dernière.
0: Et euh, après Océan euh, 2091, c'est quoi les prochains projets euh, de 21e siècle
3: Donc les, les prochains projets, il y, aura, il y aura 2002 quand on sera en 2020. Euh, donc là, ça va être à mon avis un peu plus relax, peut-être un peu, euh, un peu oui. moins grande envergure, je dirais. Et plus sur des réflexions, comme, comme, comme ça sera le passé, quoi. Sur, sur des, des réflexions plus introspectives. Après, il y aura 2012 en 2021. Et 2022, qu'on aimerait faire à Paris, euh, au centre Pompidou. Ça, c'est un peu notre, notre méga objectif. Ça sera le, le présent. Euh, et donc, voilà.
0: Est-ce que vous allez aborder aussi euh, des thèmes
3: d'actualité euh... ouais. des, des thèmes d'actualité bouillante. Par exemple bah, En 2022, vous voulez dire... ah pour, pour cette, cette édition pour, pour, pour de, okay, 2080, carrément. Ouais. bah ouais je pense en fait et c'est ça en fait qui est intéressant aussi c'est l'idée de, de de se projeter dans le futur mais avec cette projection et de faire comme si en fait on s'autorise à avoir une critique de la, de la réalité qu'on vit et du temps qu'on qu expérimente vraiment beaucoup plus, plus riche en fait et, et, qui, et on se permet de, de, de faire des critiques sans jugement vraiment horrible et de, et de, les, et de les prendre de façon plus euh, plus je dirais plus facilement quoi
0: est-ce que vous allez reprendre les termes de Pascal Pro le, le réchauffement climatique mais bon peut-être pas peut-être pas si important ce qu'il disait ouais à je ]use. pense
3: qu'on va on va plus mettre l'accent sur le fait que c'est c'est plutôt important ouais je pense que
0: le positif avant tout euh, merci Jules du coup d'avoir été avec nous. Donc, je le rappelle, le festival Océan 2091 se déroulera du 1er au 7 juillet sur l'île du Moulin du Comte à Rennes.
3: C'est ça, absolument. Et il y aura une présentation euh, du, du festival le 30 juin à 18h après un relais euh, avec une flamme aquatique.
0: C'est bien noté. Mais, venez nombreux.